0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman Bol, bol, bol, bol tutabiliyorum Mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: Kolay kolay basaltamadılar Elektrikçiler Herket
1: Herkese merhaba sevgili açık Radyo dinleyenleri. Bugün Metropolitka'da çok özel iki konum var. Sevgili sevengi sönmez memefat havadil olsu. Hoş geldiniz. Selininiz de. Hoş
0: bulduk. Hoş bulduk.
1: Konuklarımızı aslında bence çok yönlü akademik çalışmalarıyla, editörlükleriyle, çevirileriyle tanıyorsunuzdur ama ben gerçekten çok kısaca bir giriş yapıp bahsetmek isterim. Sevenge Sönmez çok sayıda kitabın editörlüğünü yapıyor ve edebiyatçıların yaşamlarını hem sergiler hem müzeler örgüyle görselleştiriyor. En bildiğimiz Sabahattin Ali'nin yaşam öyküsünü fotoğraflarla anlatan bir fotoğrafçamı, fotoğrafını bekliyorum, şehirlere alışamadı, Canım Ali'ye Ruhum Fili sergilerini hazırladı. Adalar Müzesi'nin edebiyat danışmanlığını, Said Faik Müzesi'nin edebiyat danışmanlığını kuratörlüğünün üstlendi. Yine adalar Müzesi'nde adalar, yazarlar, şairler mitostan edebiyat aldı bir sergi açtı. 2017'den bu yana da Boğaziçi Üniversitesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak ders veriyor. A'dan Z'ye Said Faik, A'dan Z'ye Sabahattin Ali, İstanbul'un Yüz Ailesi adlı kitapları var. Hala daha çevirileri ve çalışmaları zaten yakından takip ediyoruz. Mehmet Fatih Uslu Boğaziçi Üniversitesi'nde iktisat okudu ve modern Türkiye tarihi üzerine yüksek lisans yaptı. Doktor 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Türkiye Edebiyatı bölümünden aldı. Sabancı Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Venedik Üniversitesi'nde ve Harvard Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulundu. Kitapları arasında çatışma ve müzakere, tanzimat ve edebiyat, Osmanlı İstanbul'unda modern edebi kültür, Fatih ile beraber derledikleri bulunuyor. İngilizce, İtalyanca ve Ermeniyince'den de kitaplar ve makaleler çevirdi ve hala çeviriyor. Biz de Zabel Yasayan çevirilerini Mehmet Hoca'nın büyük bir keyifle merakla hala okuyoruz. Daha çok çevirirsin, daha çok çıksın ve biz de okuyalım diyoruz. E, ayrıca Mehmet Fatih Uslu, e, 2010-2020 arasında da İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Türk Dili ve Yatı Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Eksik edip herhangi bir şeyi bırakırsam lütfen araya girip <gülüyor> müdahale edin siz de. E, bugün aslında sizlerle biraz İstanbul'u ama özellikle Üsküdar'ı e, konuşmak istiyorum. Yani İstanbul'da Anadolu yakasında sizin de demin biraz önce hani program öncesinde de çok ufak bir girişte konuştuk. En büyük Ermeni mezarlığının Üsküdar'da bulunması. Bize bunun aslında şu an ne söylediği, hani sessizlikleriyle birlikte ne söylediği. Üsküdar'ın katmanlı kültürel mirasını ve aslında birbirinden ilginç orada yaşanan çok kültür bir yaşamı. Ve aslında bugün onların nasıl unutturuldukları, nasıl sessizleştirdiklerini belki biraz konuşalım istiyoruz. O yüzden ilk topu size bırakmak istiyorum ama öncesinde de şunu küçük bir hatırlatalım dinleyicilerimize e, Nisan 2021'de e, Genişe Yaseyan Salonunda kavuğumuz Cennet Üsküdar'da bir konuşmanız oldu ikinizin çok güzel bir konuşmaydı bu e, o günden birazcık aslında size e, sizin Metropolitika'da hani bu konu üzerine biraz ağırlamak istiyorduk e, çünkü Üsküdar'ın şu an hani sokak adları işte kalan aileleriyle işte romanlardaki betimlemeleriyle birlikte Öncelikle çok farklı bir Üsküdar'dan aslında bahsediyorsunuz siz. Biraz unutturulan Üsküdar'dan bahsediyorsunuz. O yüzden de ilk böyle öncelikle çok belki de geniş bir soru soracağım size. Sizin Üsküdar'la ilişkiniz nasıl başladı? Yani kendi arşiviniz, kendi çalışmalarınız, incelemelerinizde Üsküdar size ilk başta nasıl? Üsküdar size nasıl geldi aslında? Ben Üsküdar'da oturuyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Ve 15 beş yıldır Üsküdar'da yaşıyorum. Biraz yaşadığı coğrafyayla bağ kurmayı seven biri olmamdan ötürü ama işin doğrusu tam da konuşmanın başında söylediğin gibi etrafta yürüyüşe çıktığımda bir mezarlığın büyüklüğü karşısındaki şaşkınlığım beni bütün bu e, soru işaretine ve meraka yöneltti. E, ölüleri bu kadarsa yaşayanları ne kadar diye sordum doğrusu. Elbette e, yani sadece bu bölgedeki ee, ya bu bölgeden defin almıyor. İstanbul'un çok farklı yerinden e, ve özellikle e, büyük ve önemli bir mezarlık olduğu için amira sınıfından e, ve üst düzey e, yöneticilerden de e, burada yatanlar var. Ama yine de e, orası yani İstanbul'un şu anda e, ekonomik olarak en kıymetli arazilerinden bir tanesi. Yani yolların ortasında kalmış bir alan olarak üstelik de Üsküdar bir yanıyla da Müslüman mezarlıklar açısından da çok velut, çok geniş bir alan olduğu için bu bende hep böyle bir merak oluşturmuştu ve orada, oraya sırtımı verip işte sağa sola, sapa sapa burada kim varmış, orada kim yaşıyormuş, bu sokağın adı neymiş derken kendimi işte sokak sokak gezip yaşayanların ve özellikle 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyılın başında buradaki yaşamın peşinde buldum. Sonra da zaten edebiyattaki iz düşümleri, işte haritalardaki iz düşümleri ve benim kişisel olarak okullar, eğitim tarihi her zaman çok ilgimi çekiyor ve okullar. Yani aslında belki konuşmanın başında unuttuğumuz şeylerden bir tanesi bu. Hani kiliseler ne kadar büyük ve önemliyse, işte bu bölge, Üsküdar. E, gerek Amerikan Koleji'nin de olması nedeniyle Ermeni okulları açısından da e, yine çok zengin bir okul bölgesi e, böyle e, yani okullar, e, yapılar, aileler ve derken e, farklı farklı çağlarda burada yaşayan insanların e, hikayesinin peşine düşmüş oldu. E Tabii ki e, yol, yol e, yese yana e, her zaman varıyor. Zaten Silahlar Bahçe'de hemen şurada e, ileride Böylece birleşmiş
0: oldu benim meraklarım. Evet yani Sevengül ben Sevengül'ü ilk tanıdığımda da çok Üsküdar'a meraklıydı ve çok yani iyi ve böyle hani bana anlattığı şeyleri hatırlıyorum daha ilk zamanlardan. Çok iyi bir Üsküdar gözlemcisiydi ve yani onun katmanlarını çok iyi okuyan hani bir yandan da Üsküdar gezginiydi esasında bir alanda. Benimki daha böyle dolaylı olarak yani bir Üsküdar'lı hem Üsküdar'lı değilim hem İstanbul'lu değilim. Dolaylı olarak birazcık Zabeliyesian çalışırken aslında başladı diyebilirim. Zabeliyesian'ın önce edebiyatını, mektuplarını çalıştım, sonra kitaplarını çevirdikçe şimdi okurlarının da göreceği gibi Zabeliyesian çok yoğun bir Üsküdar temsili olduğunu görüyorsunuz. Hayat hikayesine baktığınızda işte mektuplarını okuduğunuzda da ve bütün bu hani şeyleri birleştiğinizde bütün bu metinleri birleştirdiğinizde ise bir karşınıza Üsküdar'la yani inanılmaz yoğun bir ruhsal ilişki kurmuş bir yazarla karşılaşıyorsunuz. Ee, Biz Bu süreçte hem o, onun o temsilleri, o temsilleri atfettiği değerler beni etkiledi hem de işte birazcık onun hayatı ilk başta bir biyografi yazmayı düşünüyordum çünkü Zabel Yesehan hakkında. Ee, bütün o terekesini işlerken falan bir yandan da e, Üsküdar'ı ben de Zabel Yesehan'ın peşinde gezmeye başladım. Biraz böyle işte Sevengül'ün bahsettiği silahdar bahçeyi, evini, sokağını, surpaçı haçı, gezdiği, onun dolaştığı mahalleleri, anlattığı mezarlıkları vesaire işte doğasını tabii ki biraz onun gösterdiği yolda işte böyle açmak, tanımak amacıyla gezmeye başladım. Benim ilgim buradan kaynaklanıyor ve bunun ucunda da işte sizin demin başta söylediğiniz bizim işte Yese salonundaki programda da tartıştığımız aslında Yese izinden gördüğünüz çok yoğun bir Ermeni kültürel alanı görüyorsunuz orada. Yani hem Ermenice edebiyatta çok anlatılan hem de aynı zamanda işte Osmanlı-Ermeni kültürünün merkez birkaç mahallesinden biri olan çok fazla sayıda entelektüel ressam işte doktor avukat yani toplumun önde gelenini üretmiş bir e, Ermeni cemaatini görüyorsunuz Üsküdar'da e, ve bu da çok tabii ki dikkatimi celb etti e, ve üçüncü olarak da Üsküdar bir şekilde e, bizim 20. yüzyıl cumhuriyet nasıl diyelim ister arkeolojisiyin ister mitolojisiyin onda bir tür işte Müslüman İstanbul'un temsilcisi ve bu Müslüman İstanbul'un karşısında hep başka alternatifler var işte Pera'nın karşısında ki işte böyle muhafazakar İstanbul, işte yine bu zenginleşen bozulmuş batıların karşısında kendini korumuş muhafazakar üsküdarlar, bu anla bu ikilikleri çoğaltabiliriz. Bu anlatının da özellikle Türkiye'de bir merkezdeki yerini görünce bir bu, bu açıdan da çok dikkat çekici olduğunu düşündüm Üsküdar hakikaten de öyle çünkü Üsküdar aslında Osmanlı'nın yakın zamana kadar, Urakın Osmanlı'yı, Türkiye'de de Türkiye Cumhuriyetinin tarihinin de önemli bir kısmı içinde bu Ermeni cemaati için çok önemli bir merkezdi ve onun izleri orada duruyordu. Bu da bu da bir üçüncü boyut olarak bana çok ilgi çekici geldi. Ee, ve e, hani bütün bu toplamı baktığımızda Yese yandan Ermeni kültürüne, Ermeni kültüründen e, bir tür işte Hristiyan ve Ermeni üsküdarı temsiline giden yolda e, hani şey görüyorsunuz bütün bunlara baktığınızda bambaşka bir kenti okuma imkanı ver, verdiğini düşündüm gördüm bu da çok heyecan verici bir şey hakikaten. yani hepimiz biliyoruz ki İstanbul'un bütün zaten hem yani bir kent tarihi olarak yani bir ekolojik tarumar hikayesi olarak bir hikayesi içinde çok hızlı kat katmanlar var ve hep bakarken bu katmanları soymaya çalışıyoruz. Yani bugün işte internette sosyal medyada bir yığınla böyle şey var. Eski İstanbul fotoğrafı yayınlayan hesaplar var. Hepsini böyle bir şey, Her fotoğrafa insan şaşırarak bakıyor. 30 yıl önceki fotoğraf bile çok geçmişte kalmış gibi. yani bütün mekanlar çok radikal bir şekilde ve çok hızlı değişiyor. Bütün zaten bu hepimizi çok heyecanlandıran ve meraklandıran bir noktayken buna bir tür bu Yeseyen ve Ermenice ve Ermeni temsili içinden girmek de apayrı bir katman kattığı için bana çok heyecan verdi. Hala da bunun önemli ve zengin bir alan olduğu kanaatindeyim.
1: Aslında çok çok güzel ikinize de yerlere değindiniz. Yani benim aklıma hemen buradan tabii ki yani hatırlama ve arşiv meselesi geliyor ve hani resmi tarih ve gayri resmi e, tarih geliyor. Yani Üsküdar bu anlamda hani edebi ve kültür temsilleri açısından e, gayri resmi tarih anlatıları olarak ya da gayri resmi söylem olarak bize ne söylüyor aslında? Yani gene hani bunu uzun uzun örneklendirerek de anlatabilirsiniz hani geniş bir soru ama hani o görünmeyeni görünür kılma ya da o tarihin yekpare söylemi içinde hani alınmayanları ya da ötekileştirenleri nasıl görünür kılıyor Üsküdar anlatıları ya da temsilleri?
2: Yani son, şimdi sondan başa doğru gitmeye başladığımızda yani nereye kadar soyabiliyoruz meseleyi bilmiyorum ama işte Üsküdar Bey'in akla en çok gelen kişilerden biri olduğu için Halide Edip'den bir bahsetmek gerekiyor belki de. Mesela Halide Edip kendi yaşamını işte anlatırken tabii ki Amerikan yani Kız Koleji'nin burada olmasıyla buraya dair bir şey, bir alandan, bir yapıdan bahsederken aslında sokaklarda yapılan panayırlardan bahsediyor mesela. Yani biz o panayır anlatısını orada ne olduğunu bilmeden çok anlamıyoruz. Yani ben mesela Yesehan Okumaz'dan evvel bir fikrim vardı ama Yesehan'ın da farklı zamanlarda sokaklardaki eğlencelere ya da panayırlara yaptığı göndermeleri düşününce bunu Halde Edip'in de tabii ki deneyimlediğini ve gördüğünü e, hatırlayıp e, oralarda yer aldığını ama o anlatılarda da çok üstü kapalı olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Yani sanki böyle bilinen ama e, gizlenen bir şeymiş gibi e, bir yanıyla e, gördüğümüz e, şeylerden biri. Ya da e, yine konuşmanın başında e, hayat hikayeleri açısından bakıldığında mesela Mehmet Fuat'ın Gölgede Kalan Yıllar ee, tamamıyla bir Altınizade anlatısıdır. Altunizade'de geçen çocukluğunu yani tam da bu Bağlarbaşı'nın arkasındaki yeşil alanları anlatır ama o anlatının içinde de bu e, yani tabii çok aileye dair çok evin içine dair bir anlatı olduğu için konuyu komşuyu çok görmeyiz ama e, oradaki e, yaşamı e, anlarken böyle anlatılmayandan yola çıkarak tersine bir okuma belki çok zorlamış gibi görünüyor ama e, o e, bende hep bu hissi yaratıyor. Yani hani orada daha özgür daha rahat bir alan var ve onlar da o yüzden orada yaşamışlar gibi geliyor. Ben en çok işte Halde Edip örneğinden oralarda ipuçlarını bulabileceğimiz bir takım metinler gibi düşünüyorum Halde Hanım yazdıklarını doğrusu.
0: Ya, ya tabii şey yani bütün bu büyük Türkiye'nin büyük hikayesi içinde aslında Üsküdar. Öz, yani mekanlara baktığımızda, Türkiye'nin mekanlar tarihine baktığımızda Üsküdar'ın farklı bir yeri var. Bir nebzede olsa farklı bir yeri var bana kalırsa. E, çünkü şimdi işin tarihi başka bir şey. Yani bir kent tarihi yazmak, Üsküdar'daki toplumları o cemaatlerin dönüşümünü, mekanların dönüşümünü yazmak. Belki de birileri bunun çok objektif tarihinde yazmış olabilir bir yerlerde ve hiç silmemiş de olabilir bunu. Bu bir anda, e, bu, bu, bunlara ayrı bakmak lazım. Ama öte yanda bir temsil meselesi var ve özellikle edebi temsil meselesi. Üsküdar burada çok ayrı bir yere sahip ve özel bir yere sahip. Demin ilk bölümde de, ilk soruda da bahsettiğim şeyden çıkarak yani insanların zihninde, Cumhuriyet yazarlarının zihninde çok kuvvetli bir sembolik değeri var ve bu sembolik değer aslında cumhuriyete geçerken kaybedilene çok yakın bir yerde duruyor. Yani bu da ilginç bir şey yani kaybedilen daha istırnak için sıfatlarla ifade etmek lazım yani manevi olanı. İslami olanı kültürel olanı yani işte o hep böyle Alçak gönüllü ve muhafazakar üsküdar esasında işte Ahmet Haşim'den tampanları kadar insanların yasını tuttuğu bir şey diye bir, bir taraftan da ama bunu temsil eden bir şey olarak değerli Aslında ve e, bir tür yani bu ilginç bir şey yani kaybedilen neredeyse tasavvufi bir e, bir bir yani eski toplumun çimentosunu bize gösteren diye. Ee, bu çok şey kuvvetli bir değer ve kuvvetli belirleyici bir şey. Bugün de döndüğümüzde mesela İstanbul'un bugünkü işte gençlerin işte zaman geçirme şeylerine alışkanlıklarına baktığımızda bir grup insanın sürekli Üsküdar'a salacağı çay içmeye, belki nargileye falan gittiğini, oradaki çay ocaklarını özlediğini görürüz. Bir kısımda işte Beyoğlu'na, olmadı Beyoğlu gitti, Beşiktaş, Kadıköy'e barlara gidiyor falan. işte orada içmeye gidiliyor falan. Yani bu, bunun bu hala bu şeyi taşıyan bir şey. Oysa bu temsilin içinde hakikaten dediğimiz gibi bu yasa tutulan şey görüyoruz ki yani kayıp olduğu düşünülen şey olabildiğince sesi kısılmış, kapatılmış, köreltilmiş bir şey. Bir kere bunu görmek çok şey bir şey. Değerli bir şey bana kalırsa. Yani işte bütün bu Osmanlı İstanbul'un diğer mesela işte bu e, hatırlanmayan artık ve belki Müslüman olmadığı için hani o işte e, Türklük Sözleşmesi'nin im, ihmal ettiği dışarıda bıraktığı yazarlar için anlattıkları şey ise bize bambaşka bir hikayeyi gösteriyor e, ve ee, bir yaz eyleminin içinde ki çünkü çünkü ne var yaz hatırlayarak yaz tutarsınız aslında ee, haf- hafıza çıkararak yaz tutarsınız bir yaz eyleminin içinde e, aslında nasıl bir teatral e- şey olduğunu, nasıl diyelim gösteri olduğunu ve bu gösterinin aslında birçok başka şeyi de görmek üzerine kurulu olduğunu görüyoruz. Yani ne bileyim işte Tam Pınar'ın anlattığı ya da işte Hamit Haşim'lerin anlattığı Üsküdar'a dönerken akşam görülen cam yangınları, işte o güneşin batışı, işte o Boğaz'ın kokusu ve bunların taşıdığı şey yani işte belki o e, işte sirkeciden binilip vapura karşıya geçirirken arkada bırakılan sirk o diğer Avrupa yakasının kiri ve gidilen o şey muhab, ayrı muhabbet duyulan yerin hatırası esasında kraltılmış bir hatıra ve o cam yangınlarının aynısı 1860'larda Bedro Süryan'ın şiirlerinde de var. İşte şeyin İslam ne bileyim işte Zabel Yese'nin birçok metninde aynı koku, aynı işte Servilerin göğe birer cami minaresini şey yaparak yükselişi, mezarlıkların verdiği o huzur ve huzursuzluk işte o karmaşık iz bizzat o gayrimüslim yazarların içinde de olduğunu görüyoruz. Bu bana kalırsa çok değerli bir temsil yarası öyle diyeyim. Yani hakikaten şey yani sözde hatırlarken bu uzağında yaz tutarken eskini temsil eden bir şey olarak Üsküdar'ı bir imge olarak kurarken onu onu körelterek hatta sakatlayarak aktaran bir muhayile yani tam bir yanıyla böyle psikaniliz benim benim psikanizmini yap diyen bir muhayile aslında. Yani kendisi yaz tutma eylemindeyken kendisi nasıl kör olduğunu fark etmeyen bir muhayile Türkiye'ye dair çok şey anlatıyor. Türkiye muhafazakarlığına dair çok şey anlatıyor. Türkiye'nin hani sözde muhafazakarlığının kentleri nasıl kormadığına dair aslında bana kalırsa. Nasıl örtü, nasıl esasında sözde imar ederken yıktığına, alt katmanları yok ettiğine dair bana, bana çok kuvvetli gören, gören, bir şey dediğim gibi bir temsil yarası. Bu bağlamda konuşulacak çok şey var. Yani hani artık zaten hani o tarafa geliyoruz ya tam Pınar'dan başlayarak bütün bu İstanbul yazarlarını ters yüz etme aşamasındayız şu anda. Yani o o yüceltilen muhabbeti ve yüceltilen yası birazcık birazcık tartaklamak gerekiyor. Hakikaten birazcık sarsmak gerekiyor. Böyle daha kibar bir ifade kullanayım. Bu, bu, bu yolda bize sanırım bunun imkanı verecek şeylerden birisi olacak. Ve bu bayağı bu muhayleyi döken bir şey olduğu için değerli bana kalırsın.
2: Ben de bu hani konuşmanın yeşillikler kısmına mezarlıklar açısından bağlamak istiyorum. Şimdi gerçekten Üsküdar... Yani e, her tarafında türbeler ve mezarlıklar olan da bir mezar alanları olan bir e, büyük ilçe ve bugün bakıldığında e, bakımı yapılan e, mezarlığına özen ve saygı gösteren e, yani neredeyse e, çok az alandan biri Bağlarbaşı Ermeni mezarlığı ve etrafındaki diğer gayrimüslim mezarlıklar. Oysaki Karacaahmet ve etrafındaki mezarlıklar büyük bir çoğunluğu dökülüyor. Yani tabii hani bugün Büyükşehir Belediyesi ya da başka yerler bunun farkına vararak çok şey yapmaya çalışıyor ama yani burada böyle o da muhafazakarlığın temsiliyeti açısından bana çok şey gelir her zaman. iç acıtır. Yani böyle insan içini acıtır. Yani senin işte değer verdiğin manevi değer atfettiğin kıymet verdiğin yasını tuttuğun kaybettiğin için üzerine işte birçok çok laf ettiğin insanların mezarlarını e, temizlemezsin mesela yani hani mezar taşı dikmezsin orada kimin yattığını bilmezsin yani bugün e, bu hala bana bütün İstanbul için aslında aynı zamanda böyle bir taraftan da e, ama hani bu e, Fatih Yas dediği için aklıma geldi yani Karacaahmet'le ilgili yazılmış şiirler yapılmış tabloların e, çünkü Üsküdar aynı zamanda görsel bir imge olarak da çok e, şey baskın bir imge yani pek çok ressamın çizdiği e, bu yeşilliğiyle mezar taşıyla servileriyle e, yani resmettiği bir yer. E, ama işte bütün o e, bir zamanlar burası ne güzel bir yerdi diyen muhafazakar e, zihniyet e, bir mezar taşını bile e, korumuyor işin doğrusu. Yani e, yol ortasında ki e, çeşmeleri yani su yolları ve bayağı mağmur bir yer burası yani çok erken zamanda sokaklara su, su kanalları yapılarak neredeyse evlere kadar su getirilmiş bir semtten bahsediyoruz yani üsküdar İcadiye, selamsız gibi yerlerde Yani bu çeşmelerin büyük bir çoğunluğu kaybolmuş gitmiş yani bu da muhafaza etmemenin yolu Çeşmeyi yapanın yaptıranın, kimliğinden daha çok işlevinin yok olması ya da yıkılıp atılmasıyla da ilişkilenen şeylerden biri ki o çeşmelerin manileri zaman zaman Mahallede yaşayan Ermeni amiralar oluyor ama çeşmenin üstünde Osmanlıca bir kitabe var ve işte bir de dua yazıyor. Yani o su yolu orada yaşayan insanların hayatını bir araya getiriyor. Aslında suyla buluşuyorlar ama sonra bir vandal geliyor herkesi aslında kaybediyor. Yani yapanı da yaptıranı da kullananı da yok ediyor. Çok net görüyorsunuz Üsküdar'da sokakta bunu dolaşırken ve yani böyle etrafınıza bakarken bir geçen yüzyılın bir iz düşümü olsa herhalde bambaşka bir alanla karşılaşırdık diye düşünüyorum.
1: Aslında, aslında o kadar büyük bir şey ve çok önemli bir şeyden bahsediyorsunuz ki hani yaz tutmanın, yaz tutamamanın aslında tanıklıkla ilişkisine de bence burada el veriyorsunuz. Çünkü hani çeşmeleriyle, işte insanlarıyla, bütün o ekolojik ıı, nasıl sistemiyle bütün bir, Üsküdar aslında ekosistem, bütün canlı, cansız, bütün e, Müslüm, gayrimüslim, bütün hepsi bir ekosistem. Ve aslında tanıklık meselesinde hani tarihsel olarak belki tanığı da şu an ben hani Sesli düşünüyorum sizin çağrışımlarınızdan geliyor. Yani tanık aslında yüce aşkın Türk-Sünni bir tanık her zaman. Yani o tanıklığı da aslında sanırım böyle düşünerek çok farklı yerlere açıyorsunuz. Hatta patlatıyoruz gibi geliyor bana. Çünkü yas ve tanıklık hani çok el ele giden eş, kardeş kavramlar bu anlamda sanırım. Yani
2: ters yüz etmeye gerek var Fatih'in söylediği gibi. Çünkü pardon, şey, Fatih'in söylediği gibi ters yüz etmeye çok gerek olan bir nokta bu. Aksi halde şu anda mevcut olanı anlamakta da çok zorlanıyoruz. Yani bir sanki geçen yüzyılın belirli bir zamanında inşa edilmiş bir değerler sistemi olarak kentin herhangi bir yerine bakmak zaten hatalı. Yani o kentin kendine ait bir geçmişi var. Sokak adlarına, e, mahalle adlarına bakmanın o yüzden çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Yani Bağlarbaşı diye bir semt burası. Yani bağların başladığı yer. O bağda üzüm yetişir. O üzümün, e, yani mesela Üsküdar'da yetişen üzüm türlerini e, size e, sayayım en basitinden. Bağlarbaşı'ndaki en büyük bağlardan biri olan Beylik Bağında. Çavuş, Nurgar, Keçi Memesi, Müşküle, bağ Bal, Erenköy siyahıt çoban çavuşu, parmak, altın taş üzümü ve daha çok Rumeli'de yaygın olan yapıncak üzümü yetişiyormuş. Şimdi bu üzümler yetişiyor. Onlardan şarap yapılıyor. O şaraplar bu alanda gerek cenazede, gerek düğünde, gerek vaftizde, gerek törende tüketiliyor. Yani semtin adı kalmış ama ürettiği yani bir bağ olduğunu hatırlatabilecek hiçbir şeyin kalmamış olması zaten o kadar çok şey söylüyor ki bir tarafından. Yani etrafında o kültürü kaybedip giden bir şeye dönüşen bir isim koyuyor. Yani semt adını söylüyor. Siz onunla dair her şeyi bırakıp gitmişsiniz. Bunlar ters etmeyi bence de gerekli kılıyor kente bakarken.
0: Gırdiç Margosya'nın bir öyküsü var. Hoke Caşı Ermencesi. Bir dini terim olmalı sanıyorum ama tam böyle literal çevirirseniz şey demek ruh yemeği, ruh yiyeceği yani ruha falan, ruh gıdası <gülüyor> denebilir. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet, ruha gıda falan. Ama orada şey e, e, yani Margo önce Ermenci yazdı, sonrasında çok sonraları Türkçe'ye çevirmiş bir öykü. Orada şeyi anlatıyor. Yani Me, Şişli'deki mezarlığı anlatıyor. O ki iki büyük mezarlıktan biri Ermeni'den İstanbul'da, biri Üsküdar'da, biri Şişli'de. Oradaki mezarlığın nasıl bir vatan'a dönüştüğünü anlatıyor kendine. Yani çok güzel, çok etkileyici bir öyküdür. Orayı gezerken o kapalı kapılar ardındaki yüksek duvarlar ardındaki daha doğrusu mezarlığı gezerken bir Ermeni için, yani Diyarbakır'dan göç etmiş gelmiş ve artık İstanbullu olmuş sonraki Migrdic için e, vatan bir bir mezarlıktan ibaret oluyor artık o ka- şeyin kapısı ve ve nasıl bir yer o şey, mezarlıkları düşünürseniz hakikaten çok yüksek duvarlar altında arkasında kimsenin ne olduğunu bilmediği o çevrede mesela ben bir Amerika'dan misafirimiz gelmişti Sırp Düsap'ın ki ilk ermenice romanı ilk bir kadın yazdığı ilk Ermenci romanı yazan kadın diyeyim. Ee, onu Düsap'ın mezarını görmek istedi. Ee, onun üzerine İtalya'da bir tez yazmış birisiydi. Onu Şişli'deki mezarlıklara bakarken esnafa sorduk orada işte. Ben işte Katolik mezarlığı nerede şey falan. İnanılmaz bir şey gördüm. Çok şaşırtmıştı beni çok seneler önce. Yani duvar baksa ne olduğunu bilmiyor insanlar. Yani orada başka insanların, Hristiyanların mezarları olduğunu falan çoğu esnaf farkında değil. Orada dükkanı olan insanlar, burada sabah akşam orada olan insanlar. Çok ay, tuhaf gelmişti. E, öyledir mesela yani ben Elazığ'lıyım mesela iki tane Süryani mez- şer- şeyi var bizim orada. Kilisesi var. Ben ancak kiliseleri bu şeyden sonra fark ettim. Bu işlerle ilgilenmeye Ermenice öğrendikten bir sürü işte bu. Aa kilise varmış. Her gün önünden geçtiğimiz şey arkasında duvarlı kiliseymiş diye fark ettim. Sevengül de bizim diğer Yese konuşmada bahsetmişti. yani Anadolu yakasının iki büyük kilisesi Üsküdar'da ve kiliselerin birisi en uzun, yanlış hatırlamıyorsam düzeltsin beni, birisi kubbesi en geniş olan galiba ama o kadar büyük duvarlarla çevrili ki artık, İçeriden kilise, dışarıdan kilise olduğunu neredeyse anlamak imkansız hale gelmiş. Bu bunu çok şey anlatıyor. Yani izler var. İzler çok korunaklı şeylerin arkasında. Yani kente baktığınızda işte büyük duvarlar şey yapılmış. O izole edilmiş diğer şehrin yaşantısından. Ve ancak oraya belirli insanlar, o kodu bilen insanlar girebiliyor. Diğer şeyler de dilde kalmış. Yani işte Ermenice'de de bir Üsküdar var. Ve çok zengin ve tam Pınardaki kadar zengin bir Üsküdar. En az işte onlar biz Müslümanlar arasında sayabileceğimiz iyi Üsküdar yazarlar Ermenci'de de var ama oraya da giremiyorsunuz. O kapı da kapalı. Birileri çevirecek de şey olacak da çıkacak da o çıkan şey hadi diyelim çevrildi bir grup işte ilgili insanın dışına ulaşacak da onun farkına varacaklar. Ee, yani inanılmaz bir şey bu. Yani bir şey ve dolayısıyla gerçekten tanık olmak burada. Bir dil üretmek yani dilsizleştirmiş alan için bir dil üretmek hakikaten değerli. Yani o mezarlığın nasıl birileri için vatana döndüğünü... Ve bu bunun onların böyle bir ruh icrası içinde yaşadıklarını bizim nasıl unuttuğumuzu, nasıl bundan insanların uzak olarak bir kent yaşamı kurduğunu algılamak hakikaten çok önemli. Bu hani bence hiç şeyden de uzak değil. Yani bizim içinde bulunduğumuz şimdiki bu düzenli ve devam eden kent ve çevre katliamı tecrübemizden, yani Türkiye'de yaşadığımız, İstanbul'da yaşadığımız ve sürekli şaşırdığımız ama hiçbir şekilde durmadan devam eden. Bundan da uzak şeyler değil yani buradaki körlükle yani bu unutmayla işte bu mezarlık arkasını görmemekle kentin başka zenginliklerinin görmemek arasında bir paralellik olmalı bana kalırsa. Bu iki unutma arasında derinden oldukça derinden bir bağ var ee, ve yine bu da bana kalırsa hem bizim genel muhafazakar muhayyilemize dair hem de Türkiye hikayesine dair çok temel şeyler söylüyor.
2: Okullardan devam edecek olursak okullar da aynı şeyi söylüyor aslında. Çünkü bir gençliğin, hani bir çocukluğun, gençliğin yaşam alanı olarak birbirine çok yakın mekanları seçmiş olması... ...aynı zamanda burada yazlık okulların varlığı yani bu işte yine yani Ermeni kültür hayatı için... Hikmetli olan yetimhanelerin ve yaz okullarının Anadolu'dan da İstanbul'un farklı hmm. tarafı yani Avrupa yakasından da buraya yazlık için yaz okulu için gelen mekanların olması da yine çok şey söylüyor. Hem yaz yeşillik sokakta olmaya dair bir şey söylüyor hem de bir bir neslin yani burada yetişmesi bir ortak kültür oluşturması açısından da. ya yani burada sanat yaparken bir araya geliyorlar, futbol oynarken bir araya geliyorlar. Yani bir taşın bir topun peşinde koştururken bir araya geliyorlar ve bu sokaklardan geçiyorlar. Yani bugünün aslında ben çok yakın zamanlarda işte ile yani Yertvar Tomasyan'la bir Tıbrevank'la olduğu için mesela onun Şişli'den Tıbrevank'a gelip gitme hikayelerini dinlerken de çok şaşırıyorum. Yani bir grup İstanbul Ermenisi'nin kenti iki ayıran boğazdan geçip buradaki okula gelip sonra yatılı olarak burada kalması ve burada bir yine çok içe kapalı bir dünya üretip sonra gitmesi de çok ilginç geliyor ki Tıbrevank'ın da önümüzdeki yıl işte kuruluş yıl dönümlerinden biri 53 70. yılı kutlanacak ve bir sergi de açılacak mesela o okulun Türkiye kültür tarihi içindeki yeri de düşünüldüğü de çok kıymetli. Ve mesela William Saroyan Türkiye ziyaretinde Tıbrevank listesini ziyaret ediyor, geliyor. Ve yani görmek istiyor okulu ve o günün anısını... Thomas Yan, yani Tomo, Tomo anlattı, normalde böyle daha orta halli yemekler çıkan bir okul yani koşulları da çok zor olduğu için işte Saroyan geleceği için o gün yemekle beraber portakal veriyorlar mesela ve hani bu da o kadar çok şey anlatıyor ki düşünsenize hani, Türkiye'den Türkiye için en önemli, dünyanın en önemli yazarlarından birinin Tıbra Bank'ı ziyarete gelmesi ee, yine bu çok kapalılık ve mesela biz bugün e, herhangi bir edebiyat tarihi yazarken, herhangi bir kültür tarihi yazarken e, bu okullara ve burada üretilen e, kültürel dünyaya ne kadar az yer veriyoruz. Yani bizim konuşmamız sırasında ben e, o konuşma için hazırlık yaparken haritalar e, bulmuştum. Haritalara bir baktım, orada bir okul, burada bir okul yani beyler yan, işte başka bir okul derken e, birdenbire... Bir, gerçekten bir kültür vahasıyla yani bir eğitim kampüsü hani bugün olsa böyle basbayağı birbirine eklenen yapılarıyla dev bir okullar sokağından bahsediyoruz. Bugün hiçbiri yok ve olan okulların da hani bir tanesinin arazisinin Amerikan Koleji'nin içine birazcık geçmiş olması, diğerlerinden bir tanesinin yıkıldıktan bir süre sonra özel bir imam hatip lisesi olması da yine çok şey söylüyor. Yani okulun işlevi değişiyor. Yukarıda mesela bir Fransız mektebi vardı. O Fransız mektebi de bir vak- vakıf binası haline getirildi. Yani işlevleri zaman içinde... Akşam sanat okulu haline getirilmiş çok sayıda Ermeni okulu var bu etrafta ki bir an biz şimdi meseleye bu açıdan bakıyoruz ama hani azıcık daha öteye doğru İcadiye'den şöyle kuzgunca doğru eğil verdiğinizde bu sefer de hani İstanbul'da yaşayan Yahudilerle ilgili pek çok benzer durumla karşılaşacağız. Oradaki bölge açısından Rumlar ile ilgili olarak da karşılaşacağız. Yani sadece Üsküdar ve bu Selamsız hattında söylediğimiz şey değil. Burada böyle hatırlamadığımız bir hani kültürel bir oluşum ama sonra unutturulduktan sonra başka bir şekilde unutulmuşuna merak salıp onu araştırmaya çalışan bir yazın ve yeni yazım tarihiyle karşılaşıyoruz. Tarih yazımıyla karşılaşıyoruz. Ya ben burada çok küçücük bir şey eklemek istiyorum. Bu sene 12.si ya da 13.si yapılan Üsküdar Sempozyumları var. Yüzlerce insan konuşmacı olarak katılıyor. Her senenin sonunda binlerce sayfalık tebliğ çıkıyor. Yani bu konuşmalar için zaman zaman onlara bakarken yani 12 yılda binlerce sayfanın içinde Buradaki kiliselerin yapısına dair mimari birkaç tane yazıdan başka yani tebliğden başka hiçbir şey yapılmamış. Yani hani koskoca Üsküdar deyip geçtiğiniz yer değil yani burası. Hani o imge de çok bu noktada çoğaltılıyor. Yani Üsküdar sempozyumları bile başlı başına bugün neyi hatırlatmak istediklerimizi, istediğimiz çok gösteriyor bana. Çok çok
1: çok güzel söylediniz. Kesinlikle öyle. Yani benim aklıma da şey geldi. Yani Üsküdar'dan biraz daha bağımlısı ama biraz daha o hattı sürdürdüğümüzde Beykoz geldi. Mesela ben Beykoz'a ilgili bir sevgili Aysun'la birlikte bir ufak bir video çalışması yapmıştık. Beykoz'da bu çevresel keder, ekolojik keder üzerine bir konferansa sunmak üzere. Ve aslında hani Beykoz'daki bu enkaz yerlerini diyeceğim artık. Hani enkaz ve metro kiliselerin e, o çevresel tahribatla nasıl iç içe geçtiğini e, böyle gösteren böyle ufak bir çalışmamız olmuştu. Oradayken e, GPS'te bulamadığımız ama isminden emin olduğumuz iki tane Ermeni kilisesi vardı. E, bulamıyoruz bir türlü. E, en sonunda ne yapalım dedik bir emlakçıya soralım dedik ki emlakçı emlakçıdır ve bilirdir bunu diye. E, emlakçı bizi İçeriye almadı. E, sorduğumuz an bize çok e, şüpheyle yaklaştı ve gerçekten yüzündeki o şeyi hissettiyorsunuz hani çekinceyi. Niye arıyorsunuz kiliseyi? diye resmen hani biz böyle hani akademisyeniz şöyleyiz böyleyiz diye resmen hani bir anda kendimizi orada böyle gerekçelendiriyor bulduk. Ondan sonra neyse kiliseyi bulduk gittik. Kiliseye bir kodla giriyorsunuz. Yani bir zili var ama kilise olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Bir zili var sonra birisine ulaştık cep telefonundan ulaştık. Yani böyle inanılmaz enteresan bir hikayeyle karşılaştık orada. Ee, o yüzden neyin hatırlanmak istemesi, neyin hatırlanmak istememesi, e, yani ben de ufak bir ekleme yapayım dedim. hani Biraz daha o hattı sahil boyunca biraz daha belki uzattığımızda gene benzer hikayeler karşımıza çıkıyor gibi. Evet bu yani bank'ta yani Sürpaç'ta çok yaşanan şeylerden
2: biri. Sürpaç e, aynı zamanda dört yanı sokak olduğu için bir cadde ve diğer, diğer tarafları aslında dört yanından e, geçiş var ve e, oraya pazartesi günleri bugün yani pazar kuruluyor. Ee, ve e, yani pazartesi günü kiliseyi ziyaret edebilmek neredeyse imkansız bir hale geliyor. E, çünkü e, kilisedekiler kendilerini oraya kurulan, pazara gelen ve pazarcılardan korumak için gerçekten kapıyı hiç açmıyorlar. Çünkü geçmişte e, yani o kilisede pazar akşamı kamyonuyla gelip e, yatalım şurada ne olacak ki diyerek e, yani kapıyı açtırmaya çalışan insanlardan. Bu arada bunun kendisinde de bir veriklik olmayabilir de yani bunu hani başka bir ibadethane için yapıyorlar mı ya da yapmayı düşünebiliyorlar mı meselesi e, soru işaretli. Yoksa ne var ki yani yoldan gelmiş birinin e, bir ibadethanenin avlusunda ya da misafirhanesinde yatması yapının kendisinin bütünü içinde çok anlamlı. Ama niyetin bu olmadığını görmek yani e, ya da işte bir pazarın yanında yani pazar onun yanında kurulduğu için değil de pazarın yanında olduğu için her tür ihtiyacı karşılanması gereken bir yapı olarak talep görmesi de kutsal olana doğru düluğumuz bizim kutsalımız kutsal başkasınınki değil noktasında da çok şey söylüyor. Yani kentin içinde kal, kalırken e, yani duvarlarının neden bu kadar çok büyüdüğünü e, anlamak çok anlaşılır. Yani bir yandan da çok kabul edilmez ama çok anlaşılır bir duruma dönüşüyor. Aksi halde e, içeriye doğru e, yani merak arttığı gibi görebileceği zarar da çoğalıyor. E, bu da en azından bana mesela Üsküdar gibi kutsallık vurgusu çok yapılan bir toprakta yani bu, bu kutsalın kıymetsiz görünmesi ya da bu kutsalın fark edilmemesi her zaman işte Oya amaç işte Fatih'in söylediği kurulan imge ve aynı zamanda da aslında ters yüz edilmesi gereken bir hakikate vuruyor. O
1: da yeteri kadar açık zaten. Ben biraz da şimdi edebiyat belki de biraz daha ağırlık vererek ee, şey yapabilirim. Ee, Zabel özellikle yani Zabel e, e, yani yandan e, onun üsküdarını biraz daha bize. Ayrıntılı anlatabilir misin Fatih hocam? Yani özellikle Zabel'in Üsküdar'la çevreyle ve belki de biraz hani flora ile kurduğu ilişki yani benim o gerçekten son zamanlarda çok çok ilgimi çeken bir taraf özellikle Zabel'in romanlarında. Üsküdar ve Üsküdar florası, ağaçlar, çiçekler, başlı başına bir karakter, başlı başına bir aktör, kendi yetisin elinde tutan ve çoğu zaman da hani o sürgünliğe biraz çılgılık olan bir yerde sanki.
0: Zabelyesyan'ın Üsküdar'la olan ilişkisi de çok gönlü aslında. Yani daha çok genç bir kadınken ilk eserlerinde Üsküdar, yani Fransa'da yaşıyor ağırlıkla yazdığı dönemde Üsküdara dönmek bir şey olarak motif olarak çok merkezde bir motif. Kahramanları yani işte daha böyle ilk mesela ikinci eseri olan Web Roman adlı şeyde bir romantik erkek şair, Üsküdara döndüğünü görüyoruz zaten. Hemen sonrasında işte Üsküdar'ın gün batımları 1907'de yazdığı. Ve çok böyle şey olarak son kadehi ve sürgün ruhumdaki <gülüyor> dili, tavrı hatırlatan bir metni var. Onda yine bir Üsküdar'a dönen insanlar var. Ve bu şey yani aslında edebiyatının sonuna kadar yani Sovyet Ermenistanında da 1930'larda gayet böyle prop romanlar yazan bir sosyalist realist yazar olduğu zaman da devam edecek kadar kuvvetli bir motif olarak duruyor hep. Yani Üsküdar'da yaşarken de, Fransa'dayken de, Ermenistan'da yeni bir batan ararken de hep bir Üsküdar'a dönmek, Üsküdar'a gitmek fikri eserlerinde hep merkezde. ikinci olarak şeyi anlatıyor sürekli. Yani kahramanlı mesela sosyalist gerçekçi metinlerinde de Anlattığı aşk hikayelerinde de daha böyle işte aşkla bir tür hani erken döneminde de çok öfkeli bir şey var. Onda bir tür fakirliği anlatmak temavülü var. Onu yaparken de arka plan olarak kullandığı bir Üsküdar var. Dolayısıyla gerçekten tutkulu bir ilişkisi var Üsküdar'la. Ama bunu yaparken şu önemli hani sizin de ilginize tam tekabül edecek şekilde Üsküdar'ın yapılandırılmış kısmı daha böyle imar edilmiş kısmı işte elbette Yesayan'ın eserlerinde var bunlar ama ikinci plandalar Yesayan için Yesayan Üsküdar'ın içindeki hep canlı kalmış kendisiyle konuşan işte kendisinin tabiriyle ruhuna seslenen tabiatı arıyor yani işte camileri de anlatıyor bir düzeyde kiliseleri de anlatıyor sokakları da anlatıyor elbette bunlar var ama ondan daha fazla ağaçlar var işte güneş var güneşin ışıkla ışık var mesela çok fazla Üsküdar'a bakarken gö- gö- şeye, e- nasıl diyelim akşamın ve sabahın ışıklarını gözleyen birisi kokular var sürekli o doğanın kokuları onun işte bir şekilde tat düzeyine de şey yapıyor yani onu bir şekilde böyle damakta da hissetme eğilimi var sürekli bu duyumsallık üretiyor Üsküdar'ın ve bir şey olduğunu görüyorsunuz böyle yani Sanki böyle çocukluğunda üsküdarın bütün o kokuları, sesleri, ışıkları zihnine böyle bir şey gibi şey olarak böyle bir kalıp olarak yerleşmiş ve bütün metinlerinde o kalıbı yeniden üretmek derdinde olan bir yazarla karşı karşıyayolduğumuzu düşünüyorsunuz. Bu çok etkileyici bir şey ve bir tarafıyla böyle hani Yeseyanın bütün macerasının içindeki içinde bir öz daha en dipteki en temeldeki vatan, bir şey, bir memleket hissiyle alakalı bir şey bu elbette. Bir taraftan da e, yani bütün o e, bütün o medeniyetin içinde yaşarken, kentin içinde yaşarken aslında onu aşan, o, onun onun onun kabalığıyla esasa belki de kirlenmemiş e, hani ki, bu ifadeyi kullanmak doğru mu emin olamadım ama e, hani ya, bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Ondan ötede bir böyle masumiyeti ve e, saflığı olan e, bu tarafıyla bir tarafıyla romantik bir ingel ve bir tabiata ulaşma çabası var sürekli. Ve bütün bu tabiat hep Üsküdar'la kendini gösteriyor. E, ona yapışmış durumda yesen eseri. Onu bırakmıyor ve ondan asla kurtulmak istemiyor. Yani e, çok etkileyici bir şey bu. E, yani bir şekilde o dima yerleşmiş bir Üsküdar kokusu, Üsküdar ışığı, Üsküdar lezzeti bütün eserlerini belirliyor. Ee, ve e, bu, bu, bu hani aslında e, bir tür onun eserindeki, yani onda kendisine de var böyle işte yani kendi içine e, olabildiğince dolaysız ulaşmak arzusu. Mesela işte Son Kadete Sürgün Ruhunda Türkçe'de artık olan o eserlerinde çok gördüğümüz yani ruhun kendi öz varlığına, Ulaşma arzusu hep gidip üsküdara yapışıyor, hep gidip üsküdara değiyor ve ve onunla böyle cisimleniyor, tecessüm ediyor orada akleden bir cisme dökülüyor. O o cismin üsküdar olması gerçekten etkileyici bir şey. Bu bağlamda bana kalırsa örneğin e, hani bir Türk mesela Tampınarla falan karşılaştırarak düşündüğümüzde hepsinden daha fazla saf tabiat olarak Üsküden ortaya çıktığını görüyoruz. E, nedir bu? Hakikaten çok zor bir soru bana kalırsa. Bir tarafıyla onun özlem duygusuyla alakalı elbette. E, i̇şte 15'ten sonra kaybedilmiş olanı hatırlamakla alakalı. Evet. Ama sadece bundan ibaret de değil. Bir tarafıyla da böyle kendi varlığına giderken, yani bütün edebiyatında öyle bir araş, araştırma var çünkü. Yani bunu kendisi de çok söylüyor, yazıyor da başka yerlerde. Kendi ruhunu ararken vardığı yer Üsküdar oluyor ve onun seyleri Bir tür hani bu bağlamda benzeri bir yazarı bulmak kendi döneminde çok zor bana kalırsa. Ee, belki şimdi ben bulabiliriz benzer arayışlar çok daha bilinçli bir şekilde. Son mesela Faruk Duman'ın son yazdığı romanlarda falan çok şey var. Mesela Sema Kalbusuz'da belki yani onlar daha modern yazar, çağdaş yazarlarda daha böyle açık ve belki bilinçli bir arayışta olan şey. Onda böyle çok daha gömülü belki de daha böyle eldeyememiş bir şekilde duruyor orada. Etkileyici bir şey. Tam, tam ben de şeyini bilmiyorum. Yani bunu apaçık çözümlemesini bilmiyorum. Ama bunun etkileyici olduğunu bir Zabalya Seyan araştırmacısı ve okuru olarak hep heyecanla yeniden keşfediyorum yani diyebilirim.
2: Ee, ben de buraya belki e, Diran Çırakyan'la Mateo yanı da, e, Üsküdar'ı e, arayabileceğimiz iki şair olarak e, ekleyeyim. E, özellikle Dirancırakyan'ın hani, Servilik e, adını taşıyan e, e, Ermenicesini hiçbir zaman söyleyemediğim için Nokastan mıydı? E, şey Nocastan diye mi okunuyor? Nocastan. Nocastan. E, yine e, yani bir e, işte e, Selamsız'daki mezarlığa bakarak yazılmış bir e, şiirler toplamı. E, yani genç yaşta ölen Mateos Sarifyan'ın da Gençliğini ve ergenliğini Üsküdar'ın tabiatı içinde coşkulu bir biçimde, hatta fotoğrafları var, hoşuma gidiyanda. Çok güzel besireler, çok güzel pikniklerle geçirdikleri, Dirancırağan'ın da öyle. Bu coğrafyayı, bu tabiatı hem yaşayıp hem de yazdıklarından bahsetmek mümkün. Yani onlar daha ikincil anlatılarmış gibi kalıyor ama yani hem işte deneyimledikleri bir e, yaşamı e, hem de e, herhalde çok etkilendikleri bir e, loayı e, anlatıyorlar diye düşünüyorum e, o açıdan da zaten delendir yani ançrakken nihai olarak yasayanın Roman kahramanlarından biri olarak da bu özelliğiyle e, yasayanın romanlarından birinin içine de girmiş oluyor o açıdan da e, çevreleyen bir e, hani floradan e, bir e, yeşillikten bahsetmek mümkün e, bu e, şair ve yazarları
1: bu çok çok heyecan verici bence. Gerçekten hani dediğimiz gibi hani bir şeyi yok. Hani bir o t- direkt böyle belki bir çözümlemesi yok ama gerçekten hani benim için ben de böyle hani çok meraklı bir okur ve araştırmacı olarak çok heyecan duyuyorum. Özellikle hani e, Yasaya'nın e, sürgün ruhumda mesela Aklım hemen Emma'nın yaptığı tablolar geliyor. Yani o tablolardaki aslında işte serviler, gülaçları, yani o, böyle o, onları yani tamponlardaki gibi görem görmüyoruz. Ya da ben öyle okumuyorum mesela onları. ya yani o hem o kaybettiği o sürgün hem kaybettiği vatanını memleketi hem de sürgünlüğüne böyle yani değerli çok kökensel bir şey gibi geliyor bana orada. O, o yüzden hani e, bunu belki de biraz daha hani açmak, ta- tartışmak, e, özellikle hani ekolojik anlamda, flora anlamında belki biraz daha bakmak yani çok heyecan verici olabilir diye ufak bende bir ekleme yapabilirim. Evet yani sonuçta biz zaten
2: ekolojik e, olarak edebi metinlerin izinde daha çok... E, yol kat edecekmişiz gibi görünüyor. Yani edebiyat e, okumalarımıza yeni bir boyut kazandırıyor bu. E, şimdi biz zaten daha kayıp olanın, hani yok olanın, e, unutulmuş olanın peşinde e, onları açığa çıkartmaya çalışıyoruz ama... Onların bu kenti, bu coğrafyayı ya da bu deneyimi bu yeşilin içinden yani ya da o onun ruhlarına etkilerini aktaran bir yani açıklıkla Fatih'in az önce söylediği gibi dile getirmeleri ikinci, üçüncü katmanını oluşturuyor okumanın. Önce bir Türkçe de ya da işte önce kaybetmeden yok olmadan yayınlanabilir sonra da üzerine okunabilir bir hale gelmesi gerekiyor tabii bu tür külliyatların pek çok onu. E, neyse ki en azından Yesen e, ve e, farklı e, yazarlar ki burada belki yakın zamanda ya bu yıl 100. yaşını e, kutladığımız Biberya'nın e, İstanbul'u da aynı şekilde yani adalar konusunda gösterdiği açıklık e, yani ee, orada e, benzer bir şey var. E, bu muhtemelen e, yan okumalarla çok şekillenebilecek ve güzel bir çalışma alanı da olacak. Çünkü yani, yanın e, adası da e, oradaki roman kara- kahramanlarından biri aslında. Yani hani e, onu e, bir karakter, e, bir e, şey, e, olayların merkezinde bir coğrafya olarak görmek gerekiyor. O açıdan e, bizim hani, Türkçe yazılmış metinlere göre daha çok e, şey anlatıyor gibi geliyor bana ya da bu kıyaslama için karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları yapılmalı benzer zamanlar. Buralardan çok güzel akademik çalışmalar çıkar umudundayım ben de.
1: Senikle öyle. E, biberen ve adalar üzerine de bir program yapmayı istiyoruz aslında. Yani onun belki ilerleyen e, yerlerde gene kapınızı çalmaktan yani ben biz çok mutlu oluruz. E, çok güzel anlatıyorsunuz ama yavaş yavaş böyle bitirmek zorunda kalacağız. E, neredeyse 50-55. Dakika doğru gideceğiz. Ama ben belki çok yeni geniş bir soruyla e, belki bitirebiliriz. Yani Üsküdar özelini düşündüğümüzde hani Üsküdar'ın günümüzde değişen edebiyatı var mı? Yani aslında Üsküdar şu an çok değişiyor. Değişti de. Ben de uzun yıllar liseden üniversiteye kadar aslında Bulgurlu semtinde, Libadiye'de oturdum ve Üsküdar'a çok gidip geliyordum o zaman. Ben de böyle hani filan özlük yapmaya çalışıyordum kendimce Üsküdar'da. Ama şu an baktığımızda gerçekten daha çok daha farklı bir değişimi de görüyoruz Üsküdar'da. Özellikle hem inşaat sektörü, işte diğer altyapı açısından yani gözlemlediğiniz kadarı Üsküdar'ın böyle bir değişimini bize aktaran bir edebiyat var mı? Ya da yazarlar o anlamda önerebileceğiniz isimler var mı? Yani e, edebiyat... Edebiyat dışı saymayacağım bunu ama yani
2: Üsküdar'la ilgili çeşitli anı kitapları yayınlanıyor yani Üsküdar'da bir antar mesela yani çeşitli ya yani bu bu tür biyografik anlatılarda ve anıların içine ekleniyormuş gibi geliyor yani buraya dair metinler çoğalıyor ama yani şimdi benim de böyle bir çırpıda aklıma gelen bir şey yok. Üsküdar'da bir hattar o yüzden aklıma geldi işin doğrusu. Belki eğer bu pot hani bu programdan sonra şey mail gönderiyorsunuz ya programı yaptık diye ya da siteye koyuyorsunuz. O arada küçük notlar ekleyip şu kitaplara da bakabiliriz gibi bir şey yapabiliriz. Aklımıza gelenleri yazıp öyle ekler
1: göndeririz. Ha, harika olur, çok güzel olur. <gülüyor>
0: Ya benim de hiç bildiğim bir soru değil bu. Yani, yani çok o kadar yakın takip edemiyorum zaten çok şeyi. <gülüyor> Çağdaş Edebiyat değil ya yine yayınlanan şeyler. Ee, ama İsküdar falan nasıl değişiyor, ne kadar anlatılıyor biraz...
2: Bir tek şey aklıma geldi. yani evet. bir şeyler. Yani şeyi söylemem gerekiyor. Çocuk edebiyatında, çocuk kitaplarında Kız Kulesi, Nedeniyle çokça anlatılara yer veriliyor. Şimdi hızlı aklıma gelenlerden bir tanesi o. Otur şeyler var. Yani çocuklara kız kulesini anlatmak için yani pek çok metin yazılmış. Onu hatırlıyorum ama hani onu da çocuk edebiyatı bağlamında düşünmek gerekiyor belki de. Bir, bir bakalım yani en, en yakın herhalde kuzguncuk münasebetiyle sevvinbura unutmadan yani onu almak evet. gerekiyor evet. Bu, yakın bir yarı olarak bu mahallelere yakın bir
1: yer olarak biz de azıcık bakar yazarız. Tamam, çok teşekkür ederiz o zaman. Yani ağzınıza gerçekten sağlık. Ben çok keyif aldım böyle, yani kendimce notlar da çıkarttım sizi dinlerken. Gerçekten çok çok teşekkürler. Umarım bir daha sizi ağırlama ikinizi birden böyle ya da tek tek artık nasıl programımız elverirse sizi ağlamak çok isteriz. daha çok konuşacak şey var aslında. Yani benim de sormak istediğim çok şey var hem temsil anlamında hem arşiv anlamında. Ama umarım bir dahaki sefer de buradan belki böyle söz almış olabilirim belki.
2: <gülüyor> İnşallah tabii ki. İnşallah. Umarım. Çok teşekkürler. Yani.
1: Biz çok teşekkür
2: ederiz. Sağ olun. Bence en güzel taraflarından biri bir kapı aralıyoruz ve oradan böyle yeni bakış açıları gelişiyor. O yüzden biz de davetiniz için teşekkür ederiz
1: evet radyonuz açık kalsın diyorduk değil mi kapatırken. Evet evet. <gülüyor> evet çok teşekkürler tekrar. sevgili Mehmet Fatoğlu ve Sevengü Sönmez'le birlikteydik. bu haftalık bu kadar. iyi haftalar.
0: Metro Politika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol, bol tutabiliyordum seni. Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Kapıştığım ya Olay, kolay yani Elektrikçiler terk
2: etmedi, perşekte, pazarı merkezi.